0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Quemar un Patrullero, el podcast. Atención porque hoy con Martín Leguizamón vamos a hablar del de periodo para mí más interesante en la larguísima historia musical de Luis Alberto Espineta. Hoy Quemar un Patrullero y Pescado Rabioso.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. ¿Se
0: ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo andas, Gustavo?
0: Bien, che, muy bien.
1: Buscando la paradoja de Cineta, ¿no? De este pescado rabioso que, que le tenía fobia al agua y toda su rabia que él encontró para, para definirlo poéticamente, ¿no?
0: Sabes que, bueno, me, me resultó muy interesante algo que él mismo explicó en su momento, ¿no? Que el primer disco de Pescado, Desatormentándonos, era como una reacción furiosa, rockera, distorsionada, de guitarras, a Almendra, que era algo un poco más, más dulzón, más sensible. Sin embargo, después de ese disco, cuando hacen Pescado 2 y antes de Artaud, que es el último, ¿no? duró apenas un puñado de años, Pescado Rabioso, Spinetta dice que se encontró frente a una disyuntiva, tuvo que enfrentar a sus compañeros de grupo, que lo dejaron solo para Artaud, porque él ya quiso almendrizar, el sonido de pescado no, por eso ya de movida te digo que mi disco favorito de Pescado Rabioso es Desatormentándonos porque es el más rockero es el más rifero, es el más párpul es el más zeppelin
1: ¿sabes que eh, venía pensando cuando empezamos a plantear la idea de Pescado Rabioso eh, en esto que decías vos ¿no? y en esta idea del por qué la rabia el por qué Desatormentándonos ¿no? él volvía de Europa y él en Europa eh, lee mucho, muchos autores, pero uno que lo va a marcar muchísimo es Hegel. Vos Fíjate que Spinetta siempre explica todo a partir de tres conceptos, que es la, las dialécticas o las llaves, como le decía Spinetta, ¿no? Y si jugamos con esa dialéctica hegeliana, eh, su tesis fue Almendra, como decías vos recién, su parte más romántica, amor, eh, la lágrima... La antítesis es la parte más rabiosa, que es también la que más me gusta a mí, que es pescado rabioso, que es más Zeppelin, es más Hendrix, y es la parte más roquera también de los Beatles. Y su síntesis va a ser de nuevo invisible, donde trata de eh, que esos vientos, que esa rabia, que esa paz eh, puedan salir de la crucifixión, ¿no? Me parece que, que el viaje que trae Espineta de, de Europa, cuando se sienta a ser pescado rabioso, tiene un poco de esas llaves hegelianas.
0: Bueno, ahí investigando un, un poquito, eh, resulta que, a ver si vos podés ayudarme, porque yo a Rimbo solo lo conozco de nombre, ¿no? pero parece que es otro de los autores que en ese momento de su vida lo, lo influencian notablemente y de hecho incluye varias referencias en, en, en los discos y, y en el arte de las canciones y en las y en las declaraciones, ¿no? estos es de de la, la huella que dejaron los poemas de Rimbaud en su en su obra.
1: Sí, 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 claro. Eh, vos Fíjate, tanto Rimbaud como Antonín Artaud son los que van a marcar o van a tatuar, como me gusta decir a mí, a Espineta, con una poesía más descarnada, no con una poesía que tiene que ver tanto en Rimbaud como en Artaud, eh, en los autores estoy hablando, ¿no? Eh, trabajar ese sentimiento de, de aguas claroscuras, de rajuños, en ese transitar que va desde lo lírico a la locura y de la locura a ser un actor social que trata de entender eh, lo que está pasando, ¿no? Eh, Rimbaud, en Espineta rompe ese amor que le podía dar a almendra, rompe ese eh, muchacho ojos de papel y lo hace más punk, lo hace eh, con una mentalidad de rebeldía, de paranoia y tratar de desatormentar en Espineta esa paz que había encontrado tal vez en el sur.
0: Sabes que este año tuve en un momento la oportunidad, aclaro que estamos en octubre 2020, ¿no? teniendo en cuenta que estos contenidos pueden ser escuchados cuando tengan ganas en las plataformas digitales habituales, Spotify, a la cabeza, pero también pueden escuchar en, en Google Podcast, en, en Apple Podcast y en, y en Deezer. Y bueno, aprovecho esta aclaración para, para agradecerle a toda la gente que ya ha podido suscribirse a Quemar un Patrullero e invitando a aquellos y aquellas que no lo han hecho todavía y que están en condiciones de hacerlo, que por favor lo hagan, si, si así lo desean. Van a RadioEnCasa.com, cliquen en Sumate, completan los datos y se suscriben a la causa Quemar un Patrullero. Y nosotros seguiremos grabando, ofreciendo estos, estos contenidos. Y te decía, Martín, que este año tuve la chance de hablar por primera vez con Black Amaya, que fue integrante, que fue baterista de Pescado Rabioso, el que graba los, los dos primeros discos, ¿no? sí, Desatormentándonos y, y Pescado Rabioso. Y, y me contó unas historias divinas, unas historias alucinantes, de, de cómo incluso se birlaban los músicos Espineta y Papo, eh, que, que compartieron músicos en varios momentos de, de sus respectivas historias. Y también hay algo de Papo's Blues ¿no? en, en ese primer pescado, ¿no? en canciones como, como Blues de Cris o, o Post Crucifixion, ¿no? Una, unas canciones más, más riferas que, que, salvo en cheques, muchísimos años más tarde, Espineta ya no iba a... A procesar más, ¿no? Me parece que eh, Almendra e Invisible de alguna manera marcan la, la búsqueda más sensible de Spinetta para siempre, en definitiva. Y me contaba Black Amaya cómo, cómo iban intercambiando músicos, ¿no? Black, que, que estuvo en Papos Blues también, y después Pomo, Machi, que, que estuvieron en Papos Blues y en, y en Invisible. Eh, y cómo eso iba generando alguna que otra disputa y los, los egos también se, se cruzaban. ¿no? Este, este momento que yo marcaba recién, cuando después de, de Pescado 2, Blackamaya Cutaya, que, que era el tecladista, y Levón David Levón que fue bajista en Pescado, decidieron irse del grupo porque no estaban de acuerdo con, con la dirección musical de Espineta, que termina, ¿no? repito esto, de, de biografía obligatoria. Termina grabando Arto con, con su hermano Gustavo Espineta y con dos ex Almendra Rodolfo García y Emilio del Garcio que, que estaban en aquel arre en ese momento. ¿No? Y bueno, Arto de alguna manera ha quedado sindicado varias veces como el mejor disco de Espineta y el mejor disco del rock argentino. Eh, yo insisto, me gusta más desatormentándonos porque tiene ese costado súper rockero con, con blues de Chris y, y tiene además esas canciones que me fascinan que, que para mí representan un poco la, la búsqueda espiritual, existencial y experimental de, de Spinetta seguramente con algún tipo de sustancias y, y algún tipo de, de literatura chamánica ahí, ¿no? Algo flota en la laguna y, y Serpiente viaja por la sal, que son dos temones, introspectivos y más, más psicodélicos.
1: A mí me encanta eh, justamente, atormentándonos bueno, también por, por lo que implica socialmente en la Argentina. no eh, Spinetta vuelve de Europa, el periodo que, que tiene pescado rabioso es del 71 al 73, es muy corto, pero en ese periodo explota toda la censura que hubo en esa trilogía también nefasta entre Onganía, Leviston y Lanuce, no eh, Pasar por la noche de los bastones largos en el 69 y no haber entendido, como dijo el flaco, eh, el mayo del 68 y lo que fue Woodstock también. ¿no? Spinetta eh, tiene como un cóctel de mucha bronca en Desatormentándonos y tiene que ver también con la lectura que trae de Francia. No nos olvidemos que eh, se hace fanático de Foucault y de Marquius a partir de lo que lee en las paredes de París y ahí salen canciones como, como Bajan, como el blues de Chris, como Serpiente, intenta con su poesía que no era tan, tan de calle como Charlie que te mostraba directamente las cosas que pasaban. O sea, te, te dejaba entender cómo se podía romper eh, una, un establecido intenso como en una contraexplosión como podés, podía ser eh, el arte que protagonizaba sus discos. Vos Fíjate, cada uno de los tres discos tenía cuadernillos, eran como una bienal en sí mismo, ¿no? Me parece que eso vacía diferente también. Y esa idea de, de que un pescado pueda hablar y que pueda respirar y que le tenga fobia al agua tenía que ver con lo que se vivía en Argentina en ese momento.
0: Bueno, esto que, que vos mencionás, a lo que haces referencia, me parece que es notable, ¿no? La, la intención y el laburo que le pusieron al arte en las ediciones de, de cada uno de estos discos Pescado Rabioso 2 que es un disco doble no, eh, venía con montones de anotaciones y de dibujos, incluso espacios para que eh, quienes compraran el disco pudieran meter lo suyo y colaborar también de alguna manera en, en la obra y después en el caso de, de Artaud, esa, esa forma extraña que tiene la, la edición original en vinilo, que no era un vinilo cuadrado, sino que tenía una forma eh, estrambótica que lo convirtió en un objeto de colección. Digo, cualquier edición original de pescado rabioso en muy buen estado hoy vale muchísimo dinero.
1: Sí, es, es, como te decía antes, era una bienal... en eh... Cada disco, esa edición de Artaud es maravillosa. Y bueno, y Pescado los traía cuadernillos de 52 páginas para que vos también puedas crear con él, ¿no? Él te da la posibilidad de, de crear. Y eso es muy Rimbaud. Vos lo mencionabas antes, Rimbó Rimbaud se preguntaba, yo soy esto, mírenme, pero quiero conectarme para que vos te conectes conmigo. Y me parece que, que expediente estuvo muy influenciado en cada uno de estos tres discos y sobre todo en Desatormentándonos porque también tenía esa furia... De Zeppelin, esa furia de Hendrix y esos riffs maravillosos, ¿no? Y lo que implica escribirlo de una ciudad como Buenos Aires, porque Buenos Aires también te iba afectando, Buenos Aires te iba volviendo una pesadilla, y también, si jugás con la parte política, con un peronismo joven que empezaba a querer otra cosa que iba a ser la llegada de Campo y de Perón después en el 74. O sea, es un puente pescado rabioso en todo sentido.
0: Bueno, hemos, hemos tocado estos temas en varios contenidos de Quemaron Patrullero, repasando un poco la historia de la Argentina a partir de la historia de la música y también la historia de la música a partir de la historia argentina. Con Martín llevamos ya grabados unos cuantos capítulos de Quemaron Patrullero que están disponibles ahí para que los escuchen. ¿no? La música, el rock argentino en, en tiempos de el menemismo y en tiempos del de alfonsinismo y en la época de Malvinas y muchos de esos periodos y procesos que nos han identificado. Y Perón vuelve en el 73 y Argentina se mete poco a poco en su etapa más oscura de la historia contemporánea del país, ¿no? porque ahí ya empiezan a tomar forma las distintas posturas encontradas en ese peronismo joven que hemos mencionado, ya con, con grupos que existían y funcionaban como montoneros, siendo tal vez el más conocido, eh, esto de, de tomar el poder por las armas, algo que representaba un poco la, la realidad latinoamericana de de ese momento a partir de, de la experiencia exitosa de, de la revolución cubana en el 59 eso iba a, a alimentar al continente que intentó en distintos momentos de los 60 y de los 70 tomar el poder por la fuerza generando así eh, una represalia durísima que marcó nuestras historias y la de Argentina en particular eh, a partir del golpe, pero era una metodología que ya había, ya había comenzado dentro de, del peronismo, ¿no? con, con la figura de, de López Rega y la AAA que empiezan a darle forma a, a ese proceder que, que nos iba a marcar para siempre, en definitiva, y acá seguimos pagando un poco esas, esas consecuencias. Y ahí estaba Spinetta con, con una capacidad de producción asombrosa, ¿no? que fue una característica de, de la música durante mucho tiempo hoy el negocio ha cambiado tanto que los artistas ya no, no necesitan producir tanto, pero Spinetta grabó igual que Charlie, igual que Papo, uno dos discos por año durante 10, 15, 20 años. ¿no? Eh, editó eh, Pescado, Desatormentándonos, Pescado 2, que es doble, hartó, y después ya se metió en Invisible, y después empezó Jade y su, y su etapa solista, y venía de Almendra, eh, y, y Levón, que, que hemos mencionado tantas veces, ¿no? que toca el bajo en Pescado, venía de tocar la batería en, en Color Humano, que es otro de los, de los grupos que, que se forman, ya mencionamos a Pescado y Aquelarre, Color Humano, es el, el grupo de, de Edelmiro Molinari, otro ex Almendra, que tras la separación de esa banda da nacimiento a otros tantos grupos, y la, la capacidad de producción que tenía el rock argentino en esa en esa etapa al nivel de los, los mejores artistas del mundo es notable.
1: A, aparte, cómo estos artistas supieron incorporar todo lo que estaba pasando, vos recién hablabas de, de la literatura latinoamericana, de lo que pasaba en Argentina, eh, no nos olvidemos, en el 68 estuvo la primavera de Praga también, la contraexplosión mexicana y ese eh, avance de una literatura latinoamericana muy fuerte, ¿no? Que venía desde México y llegaba y, y eran jóvenes que necesitaban salir y comentar lo que pasaba. La facultad comenzó a moverse mucho a partir del 70 después de la noche de los bastones largos y Espineta, eh, Charlie, Le bon, mismo Papo, empezaba a cruzar esos contenidos, esa poesía descarnada que hablábamos hace un rato con, con lo que había sido la Revolución Argentina y lo que iba a ser una nueva democracia. Me parece que la mentalidad de rebeldía que se comenzaba a dar en los actores sociales jóvenes tenía que ver también con, con esta fuerza del rock, ¿no? Me parece que el pescado rabioso no aparece porque sí en ese momento. Eh, invisible dio una paz más tranqui a, a la banda de espineta... pero me parece que el Pescado Rabioso le dio un color más fuerte, le dio un color que. de grupos relevantes, ¿no? Que se empezaban a dar y que estaban influenciados por, por todo lo que se estaba viviendo. Había una ideología devaluada que comenzó a, a desarrollarse y a hacerse fuerte en pescado rabioso. Eh, vos hablabas de pescado 2 y lo que implica, ¿no? No por nada ese estallido de, del arte de la pintura. Espineta pintaba, escribía y a la vez tocaba todos los instrumentos. Me parece que ese, ese paradigma de artista eh, es muy difícil de volver a encontrar.
0: Bueno, me parece que solo observando el arte de los discos se notan los momentos que estaba atravesando Espineta en cada uno de, de estos lanzamientos. no eh, Desatormentándonos es una, una explosión de, de color eh, con, con una figura que, que no se alcanza a entender bien qué es Pescado 2 es como más, más simpático ¿no? parece un, un pez con cara de persona con, con forma de anguila y, y unas notas musicales que, que se desprenden de la cola y Artaud que es eh, la, la fotito chiquitita de, de Artaud en, en uno de los eh, márgenes superiores y un verde amarillo que no sé qué representa.
1: Sí, eh, me quedo pensando en, en la tapa, ¿no? Y veo otra, otra pero llave dialéctica, que es eh, el espíritu de Artaud, que tiene que ver con arte, locura y creencia. no Y de hecho, uno de los colores favoritos de Arto era el verde. Siempre eh, se lo identificaba vestido con, con verdes desteñidos o con sombreros... Eh, que apenas podían destilar un verde agua. De hecho, eh, Bob Kane, que es un gran... Bob Kane es el creador de Batman y uh -huh. es un gran admirador de, de Antonio Artaud, eh, le dedica parte de, del vestuario de, de enigma o del acertijo, ¿no? Porque decía que Artaud mismo era un enigma para poder eh, tratar de definir cuál era su, su pasión, cuál era la locura, o si realmente trataba de conectar con nosotros. Me parece que Spinetta entiende justamente ese... Ese significado en Artaud cuando plantea eh, Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo, ¿no?
0: Martín, te quiero mucho. Vos me decís que el acertijo es verde por Artaud. No lo sabía.
1: El acertijo es verde, es justamente el color, de verde, el color verde y esa idea enigmática que cruza pasión, enigma, locura, lo plantea Bob Kane a partir de, de Artaud. ¿Sí? Es un, era un gran lector de Artaud, Bob Kane.
0: Estamos hablando con Martín Leguizamón en este episodio de Quemaron Patrullero de un momento particular en la extensa obra de Luis Alberto Spinetta. Estamos hablando de, de Pescado Rabioso, ese proyecto efímero que duró apenas un par de años entre Almendra e Invisible, como la mayoría de los primeros proyectos de, de Spinetta que duraron poco tiempo, editaron muchos discos, pasaron a la historia y después eh, quedaron ahí una obra a la que él se, se resistió permanentemente. Eh, me refiero a volver a esas canciones y, y a esa obra, a, a evitar, hasta el concierto de las bandas eternas, evitar tocar todos sus hits y todos sus clásicos, ¿no? privilegiando cada vez el presente y la, la obra contemporánea. Eh, en, ese, en ese proceso de, de experimentación de, del arte en la Argentina y con, con estos artistas que que con Martín mencionamos tantas veces porque nos hemos dedicado mucho a, a explorar el rock argentino en, en Quemar un Patrullero y mmm, las figuras eh, excluyentes de, de Charlie y de Spinetta que en tan poco tiempo, en tan pocos años tuvieron tantos proyectos tan distintos y fueron capaces de, de evolucionar de una manera eh, notable para, para jóvenes argentinos de, de una época especial, ¿no?, Repito, hoy, mientras que todo funciona mucho más rápido y todo es más accesible, la producción de arte ha sufrido una especie de, de freno debido a la manera en la que se desarrollan los acontecimientos. Hay excepciones, por supuesto, pero la mayoría de los grandes artistas hoy suelen grabar, si es que graban, un disco... ...cada tantos años.
1: Yo veo eh, en Espineta y sobre todo en esta etapa del 71-73... ...como un compromiso emocional intenso, ¿no? Veo cómo saca o descarna de su profundidad... ...sus desolaciones internas... Eh, ...que las viene trayendo en viaje... Eh, ...sufre pérdidas familiares fuertes, ¿no? Y, y necesita justamente en esa paradoja del pescado que sale... Eh, respirar, decir cosas, tratar de surfar de una manera diferente esa sociedad y bueno, tanto en Pescado 2 como en lo que va a ser harto después lo encuentra, ¿no? Eh, intenta reordenar valores de su vida que están desordenados y el arte, como decíamos hace un rato con Rimbaud, le permite conectar. Es muy, muy valioso lo que vos decías con respecto al hoy. Spinetta saca tres discos entre el, entre el 71 y el 73 y estalla de colores, estalla de arte, estalla de dibujos, estalla de efectos. Oscar, te tengo la cabeza de la almendra como este pescado o lo que va a ser invisible, son íconos ya de, de la del imaginario cultural eh, de, la, de la sociedad argentina, ¿no? Eh, desprenden, desprenden ideas, desprenden estructuras, desprenden momentos que nos interpelan, ¿no?
0: Sabes que no, no quiero dejar de mencionar esto que, que es un hallazgo y es una aparición muy reciente de justamente una presentación de, de Artaud, Spinetta tocando en vivo en el Teatro Astral en 1973. Una, una grabación que estaba en manos de alguien que estuvo ahí en ese, en ese concierto y que lo grabó en un cassette y que quedó olvidado y perdido para siempre hasta que fue, fue rescatado y la familia de Spinetta se enteró y mmm, con ese material que pu pulieron a nivel del sonido, lo dieron a conocer. Está disponible en, en las plataformas digitales ese Espineta tocando, presentando ese, ese disco en, en conciertos que en, en la época solían hacerse... Eh, los, los domingos a la mañana, por ejemplo, y con respecto a esto he escuchado historias distintas. Por un lado, he escuchado historias que dicen que los grupos de rock tenían que tocar los domingos a la mañana para evitar los incidentes que podían llegar a surgir con, con la policía y con las autoridades de noche y con, con los enfrentamientos entre la juventud y las autoridades o la policía o la represión de la policía hacia la juventud de la época y también he escuchado que esto se debía a que no había, no había otros horarios disponibles entonces los artistas terminaban tocando cuando, cuando podían y no, y no cuando querían desconozco, desconozco la verdad pero lo cierto es que era muy común a principios de los 70 que las bandas tocaran un domingo a la mañana en la calle Corrientes
1: Gran, gran hola, me acabas de surfar, gran dato. Eh, me encantó por dos motivos. Primero, esta historia que traes que se encontró esa, esa joya perdida de Spinetta, eh, y es más, Artó y tanto Rimbó, siempre decía que el arte aparecía flotando siempre en las manos de algunos anónimos para que nosotros lo podamos disfrutar. Con esta grabación de, de Spinetta eh, se, se fundamenta totalmente esos dos autores que, que crucificaron a. A, a Luis Alberto Spinetta. y después eso de tocar a la mañana me trae imágenes de, de recitales a la mañana ¿no? que, que empezaban muy muy temprano y en películas como eh, Tango Feroz que también mostraban a, a esa joven o a, ese, a esa banda que tocaba temas de Spinetta como Me Gusta Ese Tajo que tenía que ver con Pescado Rabioso también en la mañana o en clubes de personas mayores para que no haya enfrentamientos con la policía ¿no? Eh, es una argentina de la nuce, como dije antes, de Levicton, de Onganía, que intentaba moderar algo que iba a ser eh, inmoderable. no Era eso ese, ese rock que estaban haciendo y que ya había eh, estallado en el mundo.
0: Sabes que, bueno, hablando de esto, me acordé, hay, hay imágenes que están en YouTube de. De un par de canciones en vivo de Pescado Rabioso para la película que aparecen en la película Roca hasta que se ponga el sol, que además incluye una especie de, de acting breve del grupo en el que Levón termina siendo asesinado. ¿no? Eh, y, y yo me acuerdo que cuando lo vi me, me, me pareció medio fuerte porque no deja de representar un poco lo que, lo que estaba llegando, lo que estaba viniéndose. Eh, más allá de que aparentemente lo hacen en tono de broma esto en su momento eh, no no está lejos de lo que pocos años más tarde iba a pasar en, en la Argentina no eh, la persecución secuestro tortura y muerte de personas y de artistas
1: vos fíjate que qué paréntesis no fuerte porque se acaba la revolución argentina que es la que nombramos anteriormente y van a pasar solamente Tres años hasta que venga otro golpe. Eh, es no poder tener una línea de tiempo, de, de derechos, de, de una sociedad civil eh, que entienda la supremacía justamente de, de convivir en democracia. Eh, en tres años hubo otro golpe. Del 63 al 73, Leviton, Onganía, Lanuse. viene perdón y después otro golpe. Es muy... Muy impresionante poder eh, entender, si no vivís en Argentina, cómo es esa intolerancia, esa no empatía, o ese justamente ese pescado que sale a respirar su fobia. no
0: Bueno, mira, te hago referencia de nuevo a esta charla con Blanca Maya, porque fue en, una, en un programa en el que hablé además con Edelmiro Molinari y con Rodolfo García. ¿no? Son, son tres compañeros de, de Spinetta en, en distintas aventuras. Y mmm, me acuerdo que les pregunté por el compromiso político de, de Spinetta, porque hace, hace poco terminé de leer la biografía de Galimberti, ¿no? que fue una de las figuras, uno de los jóvenes emblemáticos de, de... El, el compromiso político armado ideológico de la juventud que primero soñó con la revolución, intentó oponerse al régimen y después transó con el régimen, terminó siendo absorbido por la corrupción y, y el capitalismo, ¿no? las dos figuras emblemáticas Galimberti y, y Firmenich terminaron haciendo de alguna manera ese recorrido, pero en esta biografía Aparece Spinetta en un par de oportunidades, en uno de esos tantos grupos y meetings y encuentro de debate y discusión de, de ideas, cuando Galimberti estaba como formándose y empezando a armar su, su espacio de poder que iba a ir creciendo con el tiempo y, y conspirando en el camino, y una discusión que, que se dio porque Spinetta que fue a un par de esas reuniones, pero no se sintió cómodo ni identificado y ya no volvió y terminó diciendo, ma, esto no me interesa, y se fue a fumar un porro al balcón y fue señalado, porque esta, esta juventud, que también eh, muchos de esos grupos tenían una, una inclinación religiosa, cristiana, católica, y, y en determinados momentos se, se oponían a esto de las drogas y el alcohol, lo señalaron. Y yo les pregunté si, si Spinetta había estado comprometido con esa causa, si en algún momento había pensado en involucrarse con, con la lucha armada y con Galimberti, y me dijeron que no, que, que probablemente haya tenido que ver con una inquietud de la época y no, no es más que una que una anécdota.
1: Seguramente, más eh, con el contenido literario que, que Spinetta traía de Europa. no eh, Fíjate, él... Eh, cuando comienza a analizar esa relación entre Foucault y Marcuse, que son dos teóricos del mayo francés, se da cuenta que, que la violencia no conduce más que nada a otro movimiento más violento. Ahí es cuando empieza a leer a Nietzsche también, ¿no? Eh, por eso no dudo que, que se haya ido al balcón como diciendo no entendieron nada. <risa> venimos sí. escribiendo, venimos pintando, venimos desarrollando esto para que me den más microfísica de violencia y de poder.
0: Esto, esto que yo te cuento sucedió unos años antes cuando Spinetta estaba, estaba arrancando con Almendra, ¿no? Estaba decidiendo que, que la música era, era su camino y para muchos de los jóvenes comprometidos políticamente la música era como una, una pérdida de tiempo en ese, en ese entonces. Entonces eh, tenía que ver con, con esa descripción de, de un momento determinado en, en la historia que se entrecruzaba permanentemente, ¿no? en la Argentina.
1: Y en, y en un escenario en el cual si vos decidías que si ibas a ser músico era era tirarte a la basura. ¿eh? Es decir, eh, los cánones de esta sociedad no permiten que tengamos músicos y menos con pelo largo. ¿no? Fíjate, las películas eh, ridículas que se hacían en esa época, ya ¿no? o sea, sea de Sandrini como el profesor hippie o cualquiera que tenía que ver con la nueva ola, estaba muy lejos de, del pensamiento de, o de pescado o de papo o de un David Lebón o de, del incipiente en el que recién aparecía, ¿no? Es como, eh, parecían dos argentinas distintas. Siempre tenemos argentinas distintas con lo, que, con lo que refiere a la cultura, a la música y a la literatura. Está lo establecido y está lo que quiere salir, lo que quiere eh, bajar o lo que quiere estallar en colores como vos decías hace un ratito.
0: Bueno, ¿sabes qué? Estaba acá chequeando el contenido de esta película que, que mencioné recién, que se llama Roca hasta que se ponga el sol, que lo que hace es documentar en gran medida lo que fue una edición del Festival Barrock, la del 72, en este caso se hizo en el Club Argentinos Juniors, y, y Barrock era un festival que se hizo ocasionalmente en varias oportunidades, la última había sido en el 82, ahí en, en, en el año Malvinas, con, con varias presentaciones eh, también de, de grupos que estaban enfrentados eh, ideológicamente, socialmente, culturalmente y también musicalmente. ¿no? La, la presentación de, de B8, eh, invitados especiales de Riff en ese festival, es, es clave para la postura de algunos jóvenes de, de la época. Y bueno, Barrock se, se intentó eh, recuperar hace unos años y fue una, una edición bastante accidentada, eh, hasta, donde, hasta donde yo sé. Pero en, en esta que yo mencioné, que, que cuenta con la participación de Pescado, también está Edelmiro Molinari con, con Color Humano y hay una versión de, de Larga Vida al Sol en vivo ahí, de día, tocando la banda con Edelmiro, que, que es un hippie total, con, con pelo larguísimo, bandana y, y barba, parece Tony Iommi de Black Sabbath, ¿no? con el sonido súper denso de, de, de color humano. También está eh, Box Day, Gieco, eh, está Litonevia Papas Blues. Bueno, son, son lindas imágenes para, para ver y para poder entender esa, esa época de, de la música argentina.
1: Es que tengo como una idea muy, muy vaga de ese documental eh, que empieza como abriendo las puertas eh, de un predio y empiezan a entrar como si fuese gusto ¿no? Es ese, una filmografía muy, pero muy, muy clásica.
0: Sí, de hecho me parece que empieza con, con Color Humano y Larga Vida al Sol. Esa es la primera canción que, que se escucha.
1: Claro, claro, muy, muy influenciado por lo que era también ese, ese pensamiento de Sartre, ¿no?, de, del existencialismo, de Simón de Beauvoir, de, de lo que se puede romper eh, en lo que es un humano, ¿no?, humanos son, vos fíjate las letras de, de distintos grupos tendrían que ver con ese estado de naturaleza, con esa identidad de, de ser un buen salvaje, de, de crecer a, a mi modo, ¿no?,
0: Martín, por mi parte me queda proponerles a todos aquellos y aquellas que hayan escuchado completo este episodio de Quemaron Patrullero, dedicado a Luis Alberto Espineta y su tiempo en Pescado Rabioso, que si no lo han hecho todavía le dediquen un tiempo de escucha a esta música que, que hemos mencionado a lo largo de estos minutos porque es un, es un viaje, es un viaje en todo sentido te, te puede conectar con gran parte de la historia de, de nuestro país y con gran parte del sonido de la música de nuestro país y, y del mundo también, ¿no? porque esto lo, lo rescatamos siempre. En Argentina se estaban produciendo propuestas artísticas de un nivel enorme, mientras que en el resto del mundo se hacía lo mismo y convivían, eran contemporáneos estos artistas con Zeppelin, Purple, Hendrix, Clapton, Cream y todo lo que en el mundo se estaba gestando entonces también se estaba formando acá.
1: Me, me sumo a lo que vos decís y, y invito también a, a aquellos que puedan tener los vinilos o tal vez en, en los CDs que tienen algunos cuadernillos eh, que escribía Spinetta encontrar las pistas que deja, ¿no? porque vos fíjate, desde Almendra Invisible en cada uno de los cuadernillos deja pistas, ya sea de cine... De, eh, de libros o de otros músicos como para poder abrir portales y entrar en ese universo me parece que es interesante encontrar esas pistas
0: y así cerramos un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Quemar un Patrullero, esta propuesta que tiene que ver con encarar la música como un acto revolucionario y creo que de eso hemos estado hablando durante estos largos minutos con Martín de la revolución desde el arte desde la música, desde el pensamiento así que únanse si es que quieren a nuestra causa, la causa de Quemar un Patrullero para cambiar al mundo desde la comodidad de la silla y el micrófono Martín, un abrazo
1: Abrazo. Si la chuta no va nada puede cambiar. Si la no arde, nada puede cambiar. Quel un patrullero. La música como acto revolucionario.